0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering, leuk dat je luistert en vandaag de tweede in de serie Supergurus. Vorige week niks liep, check hem zeker als je dat nog niet gedaan hebt. Vandaag gaan we naar de volgende super rockster belegger. Ik zeg rockster, want Bill Eggman is waarschijnlijk de meest bekende. Wat kunnen we van hem leren? Waar belegt hij in? Check snel de aflevering.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
0: En ik ben Rowan.
1: Ja, en Rowan, deze keer weer een beleggersgoeroe. Bill Ekman. Bill Ekman. Ik ben benieuwd, wat kunnen we deze podcast verwachten?
0: Nou, ik denk dat we van zijn grote fouten kunnen leren. Hij heeft een fenomenaal track record, maar ook een paar gigantische, wat mij betreft, beginnersfouten gemaakt. En ik hoop dat de luisteraars wat van mijn fouten hebben geleerd die ik de afgelopen jaren heb gemaakt. En dan, zo leren we allemaal ook van Bill.
1: Oké, okay, ik ben heel nieuwsgierig.
0: En wat wel mooi is, hij is een activistische aandeelhouder. In tegenstelling tot die andere goeroes die vooral passieve aandeelhouders zijn.
1: Oké, okay, ik denk dat je straks uit gaat leggen wat je daar precies mee bedoelt. Laten we dat doen. We hebben nog een aantal hele leuke reacties gehad op de vorige aflevering ja, over ja. Nick Sleep. Dat vonden we echt super gaaf. Blijf vooral reageren als je, als je een mening hebt erover. Um, volgens mij kreeg jij ook... Uh, allemaal goeroes toegestuurd nog. Ja. Die je niet had genoemd.
0: Zoals Peter Lynch bijvoorbeeld. Waarom die niet in het rijtje voorkomen. Ja, dat hebben we eigenlijk arbitrair gekozen. Dit rijtje. We? Wat... we? Ik heb dat zelf <laughs> beslist. <laughs> ja, soms mag ik zelf dingen beslissen. Daar neem ik dan uh, in onze relatie. Daar maak ik dan gebruik van. Um, nee, maar ik heb ze gekozen omdat ze allemaal nog actief zijn. Dus dat betekent dat we hun posities en hun aankopen kunnen tracken. Ja. En dat maakt het misschien wat leuker, wat actueler. Maar het lijkt me ook heel leuk om een serie te maken... over de, de goeroes die misschien al uh, ja, niet meer onder ons zijn. Zoals Benjamin Graham en Peter Lynch.
1: Dat is misschien een mooie serie voor de toekomst. Zeker. Laten we dan naar Bill Ackman gaan.
0: Oké, okay. oké. Okay.
1: Ik ben benieuwd wat je ons gaat vertellen over deze beste man.
0: Ja, Bill Ackman is best wel een flamboyante belegger. Dat komt omdat hij een activistische aandeelhouder is. Een activistische goeroe. Hij is... Uh, hedge fund manager en koopt voor een deel posities in bedrijven. Nou, dat deed Nick Sleep ook. Dat doen de andere gurus ook. Maar Nick Sleep zegt vervolgens, ik koop aandelen in Amazon en ik doe verder helemaal niks meer. En een activistische belegger, die koopt een belang van bijvoorbeeld 10% in een bedrijf en gaat daar dan ja, naar het hoofdkantoor <laughs> op de deur bonken en zegt dat de dingen moeten veranderen.
1: Hij maakt gebruik van zijn positie als aandeelhouder.
0: Ja, ja. En dwingt bijvoorbeeld ook af dat er een van zijn vriendjes in de raad van commissarissen moet komen.
1: Okay. Waardoor hij dus
0: eigenlijk invloed koopt. En dat mag. Dat kun je als je een groot belang hebt, kan je dat op de agenda zetten van de aandeelhoudersvergadering. En dan kun je zulke eisen stellen. Dat gaat vaak wel in overleg met het bestuur. Want je wil natuurlijk niet dat daar ruzie ontstaat, want dat is helemaal niet goed ruzie in de tent. Maar sommige bedrijven zijn in die zin lui en kunnen een beetje veranderen. Zeker als ze ten opzichte van concurrenten hele lage winstmarges draaien. Ja, dan kan je door de tent iets beter te runnen, een hele goede belegging doen.
1: Oké, okay. en mag dat dan zomaar? Mag je zeggen, oh, nou, hey, ik heb nu 10% van je bedrijf gekocht op de markt. En uh, nu wil ik ook uh, mijn zegje kunnen doen?
0: Ja, dat is altijd een beetje stoeien. Dat, dat zijn niet per se hele duidelijke regels voor. Het is natuurlijk wel zo: hoe meer aandelen je hebt, hoe meer je te zeggen hebt. Hij kan ook zorgen: doordat je, als je maar een paar procent hebt, kan je zorgen dat je bevriende andere aandeelhouders vindt die het met je eens zijn en die dus voor jouw strategie, jouw aanpak stemmen. En dan moet het bestuur daarnaar luisteren. Want als Bill Eggman een goed verhaal heeft... over een aandeel wat hij heeft gekocht... en dat bestuur wil niet veranderen... dan brengt Bill Eggman dat verhaal naar buiten. Vertelt hij dat? Ja, publiceert hij gewoon op zijn website. En, ja, en dan... En dan wordt de druk op dat bestuur soms zo groot... want dat verhaal van Bill Ackman, hij kan dat natuurlijk als een meester presenteren... is dan zo logisch... dat alle aandeelhouders soms wel daar ook voor zijn. En als het bestuur niet luistert naar de aandeelhouders... Ja, dan ben je gelijk klaar als bestuur.
1: Oké, okay, dus hij, hij heeft ook wel echt impact dan. Jij zegt op zijn website kun je dit soort dingen echt vinden. Ja. Kunnen we, wat is zijn website? Weet je dat zo?
0: Nou, het is wel grappig... want uh, je kan dus ook aandelen in Bill Ekman kopen. De website is eigenlijk... Pershing Square Holdings.
1: Oké. Okay.
0: Punt vermoed ik. Het heeft een Nederlandse beursnotering. En in die zin is het wel heel vreemd, want in normale vermogensbeheerden, daar kan je je geld aan toevertrouwen. dan zeg je, hier heb je een ton, dat is vaak een ton. Uh, alleen hier kan je gewoon één aandeel kopen voor, ik geloof, iets van 37 dollar. Kost één aandeel op de Nederlandse beurs. En dat is hetzelfde als Warren Buffett met Berkshire Hathaway heeft. Berkshire Hathaway heeft een beursnotering. Pershing Square van Bill Ackman heeft dat ook.
1: Oké. Okay. Dus daar kun je op googlen, denk ik. Dan kom je op zijn website. Of je kunt zelfs gaan kijken in je broker-app en eens bestuderen wat dat uh, precies is. Ja,
0: de tikkere PSH. PSH. PSH.
1: Oké, okay, die website, zullen we die ook op onze community even zetten? Sure. Als mensen nieuwsgierig zijn. En hij heeft dus echt in het verleden wel eens verhalen gepubliceerd daar... die voor dit soort druk zorgden.
0: Ja, ja. En dat doet hij misschien niet eens... Per se ook daar. Maar hij gaat ook gewoon naar CNBC. Want hij is daardoor ook heel actief. En daar presenteert hij dat aan het grote publiek. En er zijn wel een, een paar bekende hele sappige verhalen. Hele smeuïge verhalen. Ik weet niet of je... Ja, ik heb het boek hier liggen. Ik geloof, uh, ligt die daar bij jou? Uh, het boek heet de titel When the Wolves Bite van Scott Webner. Is echt een aanrader wat mij betreft. Als je een kijkje wil hebben in de wereld van de miljardair hedge fund managers. Want dit zegt... Alles over de epische strijd tussen Bill Ekman en Carl Icahn, ook een andere guru, op Herbalife. Oké, Herbalife?
1: Dat is zo'n piramide marketing, toch?
0: Ja, ja, ja. Je, zegt, je zegt het heel mooi. Uh, in in mooie, uh, mooie termen noem je dat multilevel marketing blijkbaar. Maar Ekman ging short, want hij zei dus, dat is inderdaad een piramide. Daar hebben mensen vooral, daar verdient helemaal niemand aan, het is allemaal troep. Alleen, uh, alleen het bedrijf verdient er alleen bovenaan in de piramide. Carl Eiken zei, ja, het valt wel mee, het is best een gezond bedrijf. En dit hele boek gaat over die strijd, hoe ze eigenlijk als twee pubers tegen elkaar <lacht> lopen te vechten. En Bill Eggman, dat is ook wel leuk hoe dat gaat dan, die zit dus short. Die hebben alleen al 50 miljoen dollar besteed aan het onderzoek om aan te tonen dat Herbalife frauduleus is.
1: 50 miljoen aan onderzoek om te bewijzen dat ze iets fraudeleus doen. Zit dan, als, dan zit je er echt al in. Um, dan heb je zoveel eraan besteed.
0: Ja, dus, dus, ze pompen er dan als het ware een miljard in. En als je dan een goede deal maakt en je verdubbelt je geld naar 2 miljard. Wat met shorten kun je natuurlijk alleen, alleen verdubbelen. Dus je kan niet meer maken, maar in het beste scenario. En dan kan je verantwoorden dat je 50 miljoen aan kosten daarvoor maakt.
1: Jeetje, dat zulk geld daarin omgaat, dat is bijna niet te bevatten, vind ik.
0: Ja, en, en, en wat een verspilling misschien wel van, van, van geld. Want het gaat allemaal naar lobbyisten. Dus overheden die moeten dan ingrijpen om dat piramidespel aan banden te leggen. Je wil dat, ze willen dat de SEC, de Amerikaanse toezichthouder, gaat ingrijpen, gaat onderzoeken bij dat bedrijf. Ze huren van allerlei privédetectives in om naar verschillende vestigingen te gaan en kijken hoe dat gaat. Ja, en dan ben je zo door je geld heen.
1: Maar is het niet ook iets heel moois? Dat ze de markt eigenlijk ook een beetje controleren. En zeggen, hé, hey, wij tolereren niet dat jullie eigenlijk ja, niet helemaal eerlijk zaken doen. omdat ja. dat het geen mooie business is, laten we het zo zeggen.
0: Ja, er is altijd best wel veel kritiek op Shorters. Dat hebben we met de GameStop ook gezien. Waar de Shorters werden uitgerookt. Dat werd door het grote beleggingspubliek helemaal, dat vond ik helemaal geweldig. Dat vond ik ook best wel een heel mooi verhaal. Maar ik sta er wel iets anders in. Er wordt vaak gezien dat Shorters echt het kwaad zijn. Want je speculeert eigenlijk op de dood van een bedrijf. Ik vind uh, Shorters, mits ze op zoek gaan naar fraude en die fraude echt is en ze tonen dat aan, vind ik dat een hartstikke goede zaak. Het zijn eigenlijk de controleurs, ze doen dat veel beter dan journalisten of andere partijen die dat kunnen doen. Ze, ze zijn de beste partij die fraude kan aantonen, bij Wirecard recent ook nog gebeurd. En uh, ja, dat is heel goed, die controle op de markt van fraudeleuze bedrijven. Want als die maar kunnen doorgaan en doorgaan en doorgaan, is de schade uiteindelijk veel groter. En zij tonen dat normaal gesproken aan. Maar bij Life is dat dus niet gelukt. Want de beurskoers ging alleen maar omhoog. En hij heeft daar geloof ik iets van 500 miljoen verlies op gemaakt.
1: Geef je nou de clue van het boek weg?
0: Uh, <laughs> ja, ja, misschien wel ja. Maar ik zou echt, als je, als je wilt weten hoe het grote geld op de beurs bezig is... en welke spellen daar worden gespeeld... Ja, dan moet je dat echt lezen, want het maak je gelijk als particulier wat bescheidener met hoeveel info en hoeveel, welke voorsprong je hebt op professionals. Valt tegen.
1: Ik wil ook graag de tagline even voorlezen van het boek, want dat maakt het zo spannend. Two billionaires, one company and an epic Wall Street battle.
0: Ja, ja. fascinerend, fascinerend. Uh, gaat volgens mij ook een boek over, uh, sorry, een documentaire over, Betting on Zero. Helaas wel net van Netflix verwijderd. Uh, misschien ergens anders te vinden, ik weet het niet.
1: Oké, okay. oké. Okay, wel,
0: wel een andere leuke documentaire op Netflix. Uh, in Dirty Money. Dirty Money. Want daar zit Bill Eggman ook in. Niet over dit gevecht <laughs> wat ik schets, maar een ander iets. En eigenlijk een ander schandaal. En ik denk dat daar ook een belangrijke les over te, te vellen valt.
1: Hij schuwt die schandalen dus ook niet. Hij vindt ook die negativiteit of die media aandacht die daar omheen hangt... die vindt hij dus niet erg. Dat staat best wel haaks, vind ik, op wat je meestal vertelt... over de andere beleggers die... Vaak heel erg bezig zijn gewoon hun eigen dingetje te doen, hun eigen onderzoek. En ja en hij staat blijkbaar best wel ook nog in het publieke oog.
0: Ja, ja ik, hou, ik heb een persoonlijke voorkeur voor soberheid en bescheidenheid. En hij is dat zeker niet. En dat kan hij ook niet helemaal zijn vanuit zijn activistische achtergrond. Hij moet er ook voor gaan staan. Uh, maar, maar hij is gemiddeld wel gewoon, gewoon heel arrogant en heel overtuigd van zichzelf.
1: Ik ben nou ook wel benieuwd naar zijn resultaten en dergelijke. Want jij noemt hem een beleggingsguru. Hij mag in dit rijtje staan. Maar we hebben eigenlijk nog niet gehad over waarom hij in dit rijtje mag staan. Behalve dat ik nu wel weet dat hij biljonair is. Dus dat hij ergens al iets uh, goed gedaan heeft op de beurs.
0: Ja, nou hij heeft uiteindelijk een fantastisch track record van de periode 2004 toen hij met Pershing Square begon tot aan 2020. Een gemiddeld rendement van 15,2% per jaar. En de S&P in die periode 9,6%. Dus over zo'n lange termijn meer dan 5% ruim uh, extra alfa, zoals dat zo heet. Ja, dat, dat is bijzonder knap. Oké. Okay. Dat is bijzonder knap. En mensen die nu zijn begonnen met beleggers, 15,2% per jaar, zullen wel denken... Ja, de beste belegger ter wereld. Hoe, hoe krijgen die? Ja, het is, het is echt heel knap over zo'n lange periode... waarin aandelenmarkten steeds efficiënter en efficiënter worden. Het is best wel moeilijk om de index te verslaan. En als je dat voor elkaar krijgt, ja, pet je af... Oké. Okay. Ondanks, en, en dat gaat over die... Ik weet niet of je nog wat vragen, maar anders ga ik over die serie van Dirty Money. Dat gaat over Valiant. Daar is die in één bed 4,6 miljard dollar kwijtgeraakt. Auw. Die beurskoers is 90% gedaald. En hij bleef heel lang maar bijkopen en bijkopen tot dat bedrijf dus echt bijna failliet ging. Daar heeft hij zich flink aan gebrand. Daar zat hij dus ook long. En dat was ook best wel een, sch een schandaal. Want wat dat bedrijf deed, wat soms... Ja, wat misschien heel slim lijkt, maar uiteindelijk is het heel dom. Is andere medicijnbedrijven kopen, patenten vooral opkopen. Die kochten ze, snijden ze gelijk de hele onderzoeksafdeling weg. En het enige wat ze hebben zijn die medicijnen die al op de markt zijn. Dus ze verlagen die kosten van die onderzoeksafdeling. En wat ze gelijk ook doen, is de prijzen van die medicijnen met 300, 400, 500 procent verhogen. Wow. Ja, dus dat, dat is wel heftig. Daar is ook vandaar ook dirty money. Dat je op zo'n manier geld wil verdienen aan patiënten eigenlijk. En ze wisten natuurlijk wel welke medicijnen ze moesten uitkiezen. Niet zomaar hele simpele medicijnen waar alternatieven voor zijn. Maar medicijnen dat als je die niet slikt, dat je dan het zwaar gaat krijgen. Ja, en daar hebben ze echt wel de boel besodemiet het echt. Ook de verzekeringsmaatschappijen, want dat proberen ze dan... dat de verzekeringsmaatschappijen dat, dat uiteindelijk betalen... en niet de patiënt zelf. Nou ja, dat is heel schandalig, want daardoor gaat natuurlijk... voor iedereen de verzekering omhoog. En uh, ja, er zijn de excessen van het kapitalisme.
1: Ik vind wel dat je nu twee tegenstrijdige dingen hebt gezegd... over Bill Ackman, in de zin van... als hij zoveel onderzoek doet en hij heeft 50 miljoen in, in Herbal Life gestopt... dan zal hij hier ook onderzoek naar hebben gedaan dan zal hij toch enigszins ook hier moeten hebben geweten... dat het niet allemaal mooie business was. Dus hoezo pakt hij Herbal Life dan aan... op het feit dat het geen mooi businessmodel is... en gaat hij hier lang? Dat, ja. dat snap ik dan niet helemaal.
0: Ja, je, ken je het boek The Outsiders inmiddels? Van Thorndijk, ik heb het vaak genoemd, denk <laughs> ja. ik. Ja. Hij kwam, toen dat boek net uit was, of nee, iets langer... kwam hij met dat boek... Tijdens een presentatie over Valiant. Hij zei, deze CEO van Valiant, dat is een outsider. Dat is een genie. En ik denk dat hij te blind is gaan varen op het genie van die CEO. Hij is daarop gaan vertrouwen en heeft daardoor te weinig onderzoek gedaan. En het was misschien ook wel te lastig om dat onderzoek goed te doen. Want er zijn nog een paar andere hele bekende, Jeffrey Uben en Sequoia Capital. Ook hele grote beleggers met fantastische track records. Die in één keer dat track record kwijt zijn, omdat ze daar ook vol in zaten. Het okay. was vooral een, een hype, een geliefd aandeel op Wall Street... dat maar bleef stijgen en stijgen, ja, totdat de tent in de brand stond. Oké. Okay. En ik denk, ja, is dat achteraf te voorspellen? Dat weet ik niet helemaal. Je kan niet de, de hoeveelheid van fraude zien, maar de agressie die bij dat bedrijf zat... Dat kun je wel afzien aan de CEO. De CEO die zo graag andere partijen wil kopen, wil kopen en kopen. Ja, dat is soms wel erg gevaarlijk.
1: Ja, je noemt dat in de training wel eens zonnekoningengedrag. Dat het alsmaar meer moet zijn en het imperium moet groter worden. En jij zegt dan, het, is een, het kan een, echt een rode vlag zijn. Dat zeg je dus hier ook, van dat dat echt wel een signaal kunnen zijn.
0: Ja, ik, ik kan me nog een quote van die CEO herinneren. Daar werd hij gevraagd in een interview. Um, blijven jullie overnames doen? Zegt hij, ja, anders is het leven maar saai.
1: Oké, okay, een duidelijk signaal dus.
0: Ja, zeker.
1: Dit was dan denk ik een van de grote fouten die Bill Eggman gemaakt heeft.
0: Ja, met als gevolg dat hij toen het in 2015 begon tot en met 2018 vier jaar op rij negatieve rendementen voor zijn klanten heeft behaald. De beleggingswereld was wel klaar met Bill Eggman.
1: Dit was na zijn blunder met Valiant?
0: Ja, tijdens zijn blunder. Dus zijn blunder duurde een tijdje, want die beursgoed bleef maar dalen. Zijn andere beleggingen gingen ook niet allemaal even goed. Dus ja, qua reputatie was, was het wel een beetje klaar met hem. Hij had eerst 20 miljard onderbeer. En dat zakte toen eigenlijk naar 4 miljard. Dus beleggers wow. trekken het dan weg. Totdat 2020 kwam.
1: Dat is nog maar net.
0: Dat is nog maar net. Want toen? Dat jaar 70% rendement.
1: 70%. Wow.
0: Want hij heeft... Ja, we hebben het over die fouten, maar wat hij geniaal heeft gedaan. Ik, ja, ik laat iedereen aan hun eigen oordeel over of het geniaal is. Hij heeft begin maart een verzekering gekocht. Ter waarde van 27 miljoen. Zogenaamde Credit Default Swaps. Gaat wat te veel om dat precies uit te leggen. Maar die leverde 2,6 miljard op. 27 miljoen, 2,6 miljard. aan extra rendementen. Een soort verzekering waardoor toen die aandelen zo fors dalen, hij daarop massaal kreeg uitbetaald. En dat heeft hij toen gelijk omgedraaid. Om daarmee volle bak op dat dieptepunt aandelen te kopen met die zak met geld. Ja, en dan krijg je een fantastisch jaar. Dus hij wist, en daar ben ik wel jaloers op, dat past niet zo goed bij mij om zo snel in een crisissituatie alles om te gooien. Maar hij is ja, die flamboyante man. En je zou kunnen zeggen: die 27 miljoen, als hij dat elke keer als er brand dreigt in de wereld heeft ingezet. heeft hij misschien per saldo in die periode helemaal geen geld mee verdiend. Maar dat jaar was de monsterzet.
1: Oké, okay, ik snap niet heel veel van dat credit swap-achtige ding. Maar hij heeft dus heel goed gespot dat hij, als hij daar 27 miljoen in stopte in die verzekering, dat dat een hele hoge return zou hebben.
0: Ja, hij zag heel vroeg aankomen, althans klaarblijkelijk, dat de wereld naar de klote ging. Dat corona oh. de wereld zou kapot zou maken.
1: Oh, interessant. Ja. Dus nu staat hij weer op de radar met zijn 70
0: Ja, nu is hij weer helemaal terug. Nu is hij weer helemaal terug. Alleen
1: en... hij zei uh, niet Katie, Katie Wood, toch? Die had ook zoiets.
0: Ja, Kenny Wood is vooral in de, de tech-aandelen. Hij oh. heeft eigenlijk helemaal geen tech-aandelen in portefeuille.
1: Ik bedoelde ook, om. zij heeft nog hoger rendement gehaald?
0: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik weet niet precies het rendement.
1: Oké, okay, maar okay, hij zit dus helemaal niet in tech. Nee. Dus vorige keer hadden we Nick Sleep. Die had onder andere Amazon. Ja. Maar hij heeft helemaal niet... Uh...
0: Nee, hij zit vooral in de, in de restaurantsector. Met zijn <laughs> losse aandelen. Just eat? Geen Just eat dat is weer zeg restaurant oh, oh, oh. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld Domino's Pizza, heeft hij recent gekocht. Chipotle Mexican Grill. En daar valt denk ik ook wel een hele les uit te pakken, want dat is echt een meesterzet van hem. Want hij, zijn koorkracht zijn zit echt in die restaurantsector. Hij is ook van Burger King, QSR, dat is, dat is de tikken Dat soort ketens, daar is hij meester in. Hij heeft toen bijvoorbeeld in Chipotle Mexican Grill, nou, als je naar Amerika gaat... Moet je daar eten? Toen ik daar op vakantie was, uh, drie weken lang... hebben we daar twee weken lang elke avond gegeten. Dus was ook echt marktonderzoek met, met, uh, met, met een vriend van me, Jack. En we uh, gingen daar elke avond eten. En we wouden een aankoop doen in aandelen Chipotle Mexica Grill, Want het concept fascinerend het is een soort van McDonald's... alleen al twintig jaar eerder. Hij zat daar vol in. Agressief te zijn. Want de beurskoers was heel fors gedaald vanwege een voedselschandaal. Ja, en de les daarbij is vaak... Zeker in de voedselwereld, dat al die ketens hebben daarmee te maken... dat die problemen vaak tijdelijk zijn. En dat was zo erg overdreven op Wall Street. Die beurskoers ging naar 200 dollar, staat inmiddels weer op 1500 dollar.
1: Oké, okay, oké, okay. dat heeft hij dus heel goed aangekondigd. maar hij, hij is dus ook gewoon iemand die risico's durft te nemen... en die daarvoor wordt beloond. Want zo zie ik het ook. Ik vind, jij bent een hele veilige belegger. Jij doet als allereerste risico's managen... zorgen dat je niet je geld stopt in iets waar je het mogelijke kwijtraakt... Maar laten we eerlijk zijn, Bill Ekman is niet bang om het ergens in te stoppen waar hij het misschien kwijtraakt.
0: Hij is, hij is niet bang. Hij is niet bang. Nee. Dus, nee. dus wel
1: een tikkeltje high-risk, high-reward speler.
0: Ja, als je gaat shorten, dan ben je sowieso al uh, high-risk aan het spelen. Ja, ja. Dat het, uh, ja, dat is het spel, ja. ja. Ik heb daar geen voordeel, dus ik ga, ik ga dat dan niet doen. En kies, kies inderdaad, zoals jij zegt, mijn veilige strategie.
1: Heb je geen 50 miljoen voor onderzoek liggen?
0: <laughs> oh ja, dat is ook nog een probleem. Ja, ja, ja. En kijk. Wat ook wel een les is daarbij, is dat zijn beste investeringen zijn eigenlijk altijd controversieel geweest. Waar niemand in gelooft. En dan krijg je die risicorendementsverhouding, zoals die 27 miljoen investering begin corona. Kan je mogelijk verliezen, maar op een geïnvesteerd vermogen van een paar miljard is dat te overzien. En de upside is gigantisch. Maar dat was best wel controversieel om toen al, toen nog niet dus bekend was dat het overal in de wereld was, maar toen dat al te doen. Ja. Net als Chipotle. Dus dat is wel een mooie les.
1: Ja, heeft, ja, maar is het een les of is het een gokje?
0: Ja, di discutabel. discutabel. want hoe, hoe kan, je, kan je dat voorspellen? Hij, hij kon het, dus uh, alle respect.
1: Hij kon het of hij had het geluk, ja.
0: Ja, Zeg ja, het maar ja, ja, nou. hey,
1: Bij niks liep had je heel mooi de, de aandelen in portefeuille. Ja. is niet alman meer. Ik noemde net nog Amazon, die weet ik nog dat ja. hij die had. Ja. Wat heeft Bill Eckman in portefeuille?
0: Nou ja, zoals ik al zei, Chipotle, Mexican Grill, Domino's Pizza's, Louis, een soort uh, Gamma of Hornbach uh, van de US. En ook Hilton, de hotelketen.
1: Ah, oké. Okay.
0: En nog een paar andere, de Burger King in de vorm van restaurant Brands International en een Agilent en een Howard Hughes. En zijn grootste belang is Louis en daarna Hilton.
1: Dat zijn geen restaurants.
0: Dat zijn, dat zijn inderdaad <laughs> geen restaurants. Heel scherp. Dus. Maar hij is heel goed, als je, je kan het wel zien als het zijn allemaal... Ketens. Heel veel hotellen, heel veel restaurants, heel veel bouwmaakten. Oké. Okay. Dus een hele simpele business.
1: En dus inderdaad geen tech. Klopt. En um, als ik dit nou zou willen opzoeken voor mezelf, wat hij dan op, op een bepaald moment in portefuille heeft. Hoe kan ik dat dan doen?
0: Ja, je kan het uh, vinden in het jaarverslag natuurlijk op de website zelf. Maar je kan ook heel makkelijk naar dataroma.com gaan en dan ja, zijn naam intypen Bill Eggman.
1: Oké, okay, dan komt hij ook tevoorschijn. Krijgen we zijn portefeuille te zien?
0: Ja, en zie je ook, ze, elk, ze handelen per elk kwartaal.
1: Oké, okay, maar dat is wel vertraagd.
0: Ja, want ze hoeven dat pas 45 dagen na het kwartaal af te geven. Dus als je dat gaat kopiëren, ben je mogelijk te laat. En hij handelt ook af en toe nog best wel wat. Dus hij kan zomaar in één keer een hele positie liquideren.
1: Ja, oké. Okay, en, dan, en dan heb je, dus als hij dit in februari doet, en dan hoeft hij pas 45 dagen na Q1 hoeft hij te rapporteren. Dus dan zit je ergens in mei.
0: Ja. En dan ja. pas
1: weet je dat hij ergens in Q1 iets gedaan heeft. Dan ja. heb je natuurlijk al behoorlijk tijdsverschil.
0: Heb je, ja, medio mei. En ja. uh, vaak is, is het dan ook al misschien soms uitgelekt. Ja, en dan zie je die beurskoers al wat stijgen. Dus dan ben je altijd wat laat.
1: Ja, want je zei aan het begin van de podcast volgens mij... dat je het niet altijd eens bent met kopiëren.
0: Ja, kopiëren kan heel slim zijn als inspiratiebron. Oh, Bill Eggman is geïnteresseerd in Hilton. Ik ga eens kijken wat dat precies is. Maar dat, dat is het enige, je, je ziet er zijn vijven waar waarschijnlijk dikke vissen zitten, maar niet alle dikke vissen zijn gezond.
1: En bij zo iemand als Bill Ekman wil je er dus van bewust zijn dat er soms ook wat risicootjes tussen zitten.
0: Ja, en mogelijk kan hij ook weer short gaan op andere partijen, waardoor hij dus een soort van tegengesteld belang heeft. Dat is iets wat Bill Eggman doet, die andere vermogensbeheerders doen dat eigenlijk niet, die gaan alleen long. Maar hij kan ook short zijn en dus een soort van tegengesteld belang hebben.
1: Kan je dit iets verder uitleggen?
0: Nou, stel je voor dat hij... Nu zit hij Hilton long. Dat is eigenlijk een bed op de toerisme. Ja. Eens. Uh, hij zou dan ook short kunnen zitten... op iets wat daar tegenovergesteld dan is.
1: Zoals, mm, vliegtuigen.
0: Ja, dat zou kunnen. Als hij bijvoorbeeld niet overtuigd is dat toerisme gaat herstellen. Maar hij denkt wel dat Hilton sowieso een goed bedrijf is... kun je je risico afdekken door short te gaan op vliegtuigen. Je zou ook short kunnen gaan op andere hotelketens. Als hij denkt echt van... Uh, Hilton is echt het beste jongetje van de klas. Dan zou hij die, die andere short kunnen gaan... en zo zijn risico iets afdekken. Daardoor is kopiëren soms wat lastiger. Want je weet nooit zijn mogelijk dubbele agenda.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dus daar moet je ook op verdacht zijn.
0: Ja, dat kan bij andere gurus iets makkelijker.
1: Oké, okay, die zijn misschien iets wat dat betreft... ik weet niet of wispelturig helemaal het juiste woord is... maar iets minder wispelturig. Nee, hij doet dat natuurlijk heel erg bedacht. Wispelturig klinkt alsof je maar wat doet. Ja. Maar hij bedenkt natuurlijk ontzettend goed... wat hij aan het doen is... Maar als buitenstaander kun je daar misschien net niet genoeg hoogte van krijgen. Klopt. Oké. Okay. Ja. En um, je kunt dus aandelen kopen in Bill Eggman via dat... Is het dan een fonds of is het een bedrijf?
0: Ja, het is een beursnoteerde... Holding eigenlijk. Net als Berkshire Hathaway kan je een Pershing Square Holdings kopen. En als je dan dus een aandeel koopt, vertrouw je eigenlijk op de skills van Bill Ekman om veel met dat geld te doen. Nou, wat daar dus in die holding zit, zijn die aandelenposities in zijn portefeuille, wat genoemd is. En er zit sinds recent ook nog een spak in. De grootste spak ter wereld heeft hij gedaan. Pershing Square Tontine Holdings, ook beurs genoteerd. En als dat goed gaat, ja, dan profiteer je ook nog eens als je belegger daarin bent.
1: En um, kan je dan beter. Daar in zijn bedrijf beleggen of kun je beter zijn portefeuille kopiëren?
0: Ja, vind, vind ik moeilijk te zeggen. Het ligt een beetje aan de rendementen. Als je in zijn bedrijf gaat beleggen, dan vertrouw je zeg maar gewoon helemaal op hem. Dat is de afweging. Daar zitten hogere kosten aan. Want uh, ja, als hij goed presteert, moet hij ook betaald worden. Als je het kopieert, heb je veel lagere kosten, maar heb je dus wat vertraging.
1: Ja, dat is de afweging. Ja. Zou, jij, zou jij zelf in zijn bedrijf beleggen? Nee. Oké. Okay.
0: Nee. nee, ik heb er wel veel over nagedacht. Want het is wel heel interessant. Want er zit ook zeg maar zo'n holding discount in. En hij is qua kapitaallocatie wel, wel een genie. Dus hij probeert, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Proces... die holdingkorting eruit te halen. En daarnaast denk ik dat zijn beleggingen... het ook wel best wel goed gaan doen in de toekomst. Ik denk niet dat hij daar heel veel oog voor heeft. Maar ik vind hem gewoon niet zo aardig. <laughs> ja, ja, dat, is, dat, is, dat is heel nou, simpel. Waar bezeer je dit dan op? Ja, ik, ik zou als ik een dochter heb... Zou ik hem niet uh, toevertrouwen om met hem te trouwen? Nou kan dat? is dat misschien een
1: uh, ja, dat... kort leeftijdsverschil niet. Maar je
0: snapt je snap, denk ik wat, wat ik bedoel. Ik, het, het moet goed voelen, de integriteit. En ik denk dat hij op dat gebied wel misschien een paar, paar misstapjes heeft gemaakt.
1: Twijfel je aan zijn integriteit?
0: Mm, ik ben niet overtuigd van zijn integriteit. Mm.
1: Ja, het is zo, ik vind dat ook altijd wel grappig bij dit beleggingsspelletje. Het is natuurlijk maar net, wat vind je belangrijk? Uiteindelijk gaat beleggen gewoon over... gaat een bedrijf goed presteren of niet... als je het echt heel plat wilt slaan. Ja. En dan zou je dus ook kunnen zeggen... de beslissingen die ik neem hebben niet een ethische waarde... maar hebben een soort van rendementwaarde. Gaat het goed renderen of niet? En zou je kunnen zeggen dat Bill Eggman enkel en alleen de keuze maakt... ga ik hier de mooiste rendementen halen, ja of nee?
0: Uh, ja. Ja. ja, hij is echt, uh, echt geld gedreven. Ja, ja. En, ja. Dan,
1: en dan kan je die hele integriteitskwestie... zou je dan buiten, buiten beeld kunnen houden. Want dan kan hij zeggen... Ja, dat is niet waar ik me mee bezig hou. Ik hou me bezig met rendementen.
0: Ja, dat is heel goed wat jij zegt. Maar als je het hebt over integriteit... in de vorm van eerlijkheid, duurzaamheid, betere wereld... dan ben ik het helemaal met je eens. Alleen... Ik denk dat hij ook soms een te groot ego heeft. Oké, okay, oké. Okay. En, en dat dat nogal vanuit rendementsperspectief een probleem kan zijn.
1: Dat het dus echt minder rendement kan zijn doordat hij een wat groot ego heeft soms.
0: Ja, ja.
1: Hopen dat hij onze podcast maar niet luistert, hè?
0: Ai, 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 ai. Oké,
1: okay, heb je nog wat toe te voegen?
0: Nee, ja, ik zou, ik zou Dirty Money gaan kijken. Op, uh, op Netflix staat dat...
1: En die andere die eraf was gehaald?
0: Ja, die heet uh, Bedding on Zero. Die is okay. eigenlijk nog beter, maar die staat dus niet op Netflix. Ik weet niet waar die verder staat.
1: Oké. Okay. Dan heb ik zelf nog een laatste vraag. Oh-oh. Uh het klinkt niet alsof je hem heel hoog hebt zitten. Dus waarom zit hij in het rijtje?
0: Ja, hij is wel bizar slim. Hij heeft een fantastisch track record. Zeker voor iemand die ook short erbij, wat best wel een moeilijke game is om zo lang mee te draaien. Maar uh, hij, hij is misschien wel de meest bekende... En de meest veel besproken, dus ik, ik wilde hem graag bespreken. bovendien hebben best wel veel Nederlandse beleggers aandelen in Pershing Square Holdings, omdat het toevallig in Nederland dus beursgenoteerd is.
1: Oké. Okay. Waarom hebben veel Nederlandse beleggers hem nog maar?
0: Nou, simpelweg omdat hij in Nederland beursgenoteerd is. En Nederlanders, ja, als Nederlander heb je vaak een home bias en kijk je veel wat hier op de beurs staat. En dan komt dat zomaar in portefeuilles voor, want Nederlandse beleggingswebsites die schrijven daarover.
1: Ah, zo. Dan krijgt hij extra aandacht. Er wordt in Nederland relatief meer gezien... omdat zijn bedrijf hier beursgenoteerd is. Waarom is hij niet in Amerika beursgenoteerd?
0: Ja, ik denk dat de uh, aantrekkelijkheid... misschien fiscaal, uh, belastingredenen om in Nederland naar de beurs te gaan... was heel aantrekkelijk.
1: Ah, Zoiets okay. moeten
0: zijn. Dat wordt allemaal geoptimaliseerd.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ik heb geen verdere vragen meer. Ik ook niet. Dan uh, laten we het hierbij.
0: Dan dank ik iedereen weer voor het luisteren. En jij ik bedankt ook. voor de goede vragen.
1: Ja, en jij bedankt voor deze mooie podcast. <laughs> Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.